0: Вы включили ежедневный подкаст «Медуза», он называется «Что случилось», посвящен новостям, которые долго остаются важными. Меня зовут Владислав Горин, вопросы я сегодня буду задавать Татьяне Пархалиной, кандидату исторических наук, президенту Российской ассоциации евроатлантического сотрудничества. Здравствуйте, Татьяна Глебовна. Здравствуйте. Здравствуйте. Постоянные и внимательные слушатели Помнят, как вы здесь у нас Рассказывали по итогам французских Президентских выборов, что такое победа Макрона. Вы, помню, тогда сказали Очень душевно Так что Франция ваша первая любовь А вот давайте сегодня про вашу вторую Про нынешнюю профессиональную страсть Поговорим про международную безопасность Включая европейскую, конечно И если срезать углы Я сказал бы, что тема, наверное Должна звучать так. Блок НАТО В Скандинавии. Сегодня Сегодня Швеция направила заявку на вступление в военный альянс. Судя по всему, страна, как и ее соседка Финляндия, вступит в НАТО одновременно, где-то через год. И, собственно, вопрос. Вы понимаете, зачем это двум этим странам? Ну, потому что Швеция с начала XIX века нейтральная страна, и эта политика нейтралитета явно была успешной. Финляндия после Второй мировой войны нейтральная страна, и она, как в той поговорке про ласковые теля, которые у двух маток сосет, немало выиграла от роли вот этого мостика между Востоком и Западом. В общем, Хельсинки тоже, казалось бы, могли бы и продолжать так делать. Две советско-финских было, третьей не бывать. Такое ощущение. Вы видите смысл вот в этих шагах?
1: Ну, давайте разберемся, во-первых, почему это произошло. да? Вы правильно сказали, что Швеция была нейтральным государством с 1814 года, а Финляндия с 1945 года. Но вообще в этом тандеме как бы первой решила присоединяться Финляндия, а Швеция устами своих руководителей сказала, что она, если в Финляндии примет такое решение, то и она последует за ней. Президент Финляндии, недавно объясняя да, своим избирателям и финскому народу, и мировому сообществу, почему они приняли это решение, обратился к тем требованиям, которые Россия предъявила, они такого ультимативного характера были, ультимативного характера по отношению к США и к НАТО. Он сказал, что они были потрясены тем, что и общественное мнение, и элиты, что их лишают права, суверенного права самим решать, присоединяться к альянсам или не присоединяться. Вообще еще на уровне января поддержка общественного мнения в Финляндии и в Швеции присоединения к НАТО была меньше 30%. Хочу сказать, что этот вопрос оппозиционными партиями ставился несколько лет назад. И даже был подготовлен специальный доклад под руководством бывшего посла Финляндии в Москве высоко профессионального дипломата и аналитика Рене Нюберга. И вот тогда они пришли к выводу несколько лет назад, что вот такой необходимости для безопасности в Финляндии нет. Но вот сейчас ситуация изменилась как бы тучи сгущались над Европой с декабря-января месяца. Они уже понимали, я хочу сказать, что вот эти требования ультимативные, хотя отрицает российская сторона, что это был ультиматум, по форме это был ультиматум, они были подкреплены еще демонстрацией, ну, скажем, военной мощи, военной силы концентрации войск на российской территории, на российско-украинской границе, это все производило очень такое серьезное впечатление на все страны Европы, но прежде всего, видимо, на российских соседей. Потому что в середине января, еще когда уровень общественной поддержки Финляндии был достаточно низок, я говорю, меньше 30%, Финляндия подписала соглашение о военно-техническом сотрудничестве с Соединенными Штатами о закупке 64 истребителей последнего поколения F-35. Тоже не случайно, наверное. Да? И вот после 24 февраля мы наблюдаем резкий взлет в общественном мнении и в элитах в пользу присоединения к Альянсу поскольку эти страны посчитали и это их суверенное право посчитали, что их безопасность под зонтиком нато будет обеспечена лучше чем если они будут оставаться вне рамок североатлантического договора.
0: а вы понимаете эту логику потому что но ну, если вы во время холодной войны не вступали в нато а сейчас вступаете это должны быть какие-то как будто радикально новые обстоятельства нет.
1: Но они и есть радикально новые обстоятельства. Во-первых, во время Холодной войны была блоковая конфронтация. Были два блока, да, не будем забывать. НАТО, которая была создана в 1949 году, и Варшавский договор, организация Варшавского договора, которая была создана в 1955 году. И в то время это обусловливалось и условиями Советско-финского договора, условиями капитуляции по существу Финляндии. Тогда, я бы так сказала, у Финляндии было просто безвыходное положение. Вот в рамках той биполярной конфронтации, финны считали, что вот это балансирование между двумя блоками, вот этот нейтральный статус, дает им возможность существовать в достаточно мирных для Финляндии условиях. Мы не будем забывать, что использовался термин «финляндизация». Да? Это связано же с этой страной когда вот эта вот привязка, то есть ограничение ее каких-то суверенных прав в сфере безопасности, тогда элиты финские считали, что в условиях биполярной конфронтации это, видимо, единственное решение той проблемы, потому что, видимо, очень опасались, что в случае, если они поведут себя неаккуратно, Советский Союз может предпринять определенные действия, направленные на ограничение финского суверенитета. Сейчас мы живем в эпоху, конечно, острой конфронтации, которую можно сравнить только с эпохой после окончания Второй мировой войны, когда мы раньше говорили где-то в декабре, в январе, что ситуация сравнима с Берлинским кризисом 1961 года или с Карибским кризисом 1962 года. Ну, После 24 февраля эта ситуация кардинально изменилась. И общественное мнение, и элиты Финляндии, и Швеции, как мы знаем, они среагировали вот таким образом. При этом я хочу обратить внимание наших зрителей на то, что вот все эти годы Финляндия и Швеция были очень тесными партнерами с НАТО. И в случае этих стран была осуществлена так называемая оперативная совместимость вооруженных сил Финляндии и Швеции с союзниками по НАТО. Представители этих стран приглашались неоднократно на заседание Североатлантического совета. Ну, с демократией у них все в порядке, да, это демократические государства с самым низким уровнем коррупции, который только можно себе представить, да. Не так давно в Финляндии был какой-то маленький скандальчик, связанный с тем, что кто-то из государственных чиновников по приглашению какого-то партнера выпил чашку кофе за его счет, и потом вынуждены были за это платить. То есть вот такой уровень отсутствия коррупции. Поэтому вот этих вот препятствий, которые существовали со странами Центральной и Восточной Европы при приеме в НАТО, в этом случае нет. Ситуация на земле, когда мы наблюдаем широкомасштабный военный конфликт, он в России называется до сих пор специальной военной операцией, а в Европе его называют войной. Он, я думаю, что как бы и в общественном мнении, и в элитах и Финляндии, и Швеции он привел их к осознанию того, что вот хотя эта тесная связь существует и хотя оперативная совместимость существует, но на них не распространяется статья 5 Вашингтонского договора, которая, по сути, гласит один за всех и все за одного. Да? То есть если происходит нападение на одну из стран альянса, то остальные страны, в разной мере, кстати говоря, там нет автоматизма, и каждая сторона на национальном уровне решает, каким образом она будет отстаивать интересы союзника, который подвергся нападению. Так вот, они решили, что в условиях, когда на них распространяется статья 5 Вашингтонского договора, им безопаснее, они чувствуют себя безопаснее. Ну, собственно, это же объяснил президент Финляндии в разговоре с российским президентом, вот не так давно, на этой неделе. И, собственно, также высказывались и представители парламента Финляндии, было обсуждение комитета по обороне, а затем, как бы, да, парламентские слушания. И вот они отныне связывают свою безопасность. Опасность с Североатлантическим Альянсом. Другое дело, сейчас мы с вами видите сталкиваемся с тем, что все нелинейно, да? Сначала Хорватия, теперь Турция возражают против интеграции этих стран в Альянс. Но я думаю, это предмет торга.
0: Если можно, мы это чуть-чуть позже обсудим. Не хочется далеко с севера уходить. Мы туда, на юг, в том числе к южным рубежам Альянса ну и к Южному театру военных действий, я бы даже сказал. Вернемся. Я хотел уточнить насчет F-35. Вы сказали про закупки, про стандартизацию и про тесное партнерство с НАТО. Можете на этом чуть подробнее остановиться, включая программу партнерства во имя мира. И вот этот вообще принцип существования, который, как казалось, до 2014 года мог бы подойти и Украине, до Крыма и Донбасса. 2014 конституционная, ну и по существу нейтральная страна, но при этом у нее есть тыл на Западе, и она не боится ни России, но, в общем, и не включается существенным образом в структуру безопасности, хотя является, да, несомненно, частью западной системы безопасности. Вот это положение казалось таким третьим путем. Не за ваших, не за наших, но безопасность
1: обеспечена. Нет, момент. Принципиальная разница состоит в том, что Финляндия и Швеция являлись участниками участниками вот этой программы партнерства во имя мира». Да? И, собственно, и Украина являлась участником этой программы. И, кстати говоря, даже при Януковиче отношения между Украиной и НАТО развивались, я сказала бы, в кооперативном да, направлении. То есть было много программ сотрудничества и так далее. Но давайте не забывать, что в 2008 году когда Украина и Грузия проявили желание подключиться в НАТО, и на Бухарестском саммите стоял вопрос о плане действий по членству, а поскольку эти государства не являются вот на том уровне развития демократического, военно-политического, военно-технического, на котором находятся Финляндия и Швеция, и неоднократно предъявлялись претензии по поводу уровня коррупции в этих государствах, то несмотря на очень жесткое давление со стороны американской администрации, со стороны Буша младшего, тогда Германия и Франция, Меркель и Саркази воспротивились этому, понимая, какие последствия это будет иметь для их отношений с Россией. Не будем забывать, что на том саммите НАТО, после него был саммит России-НАТО, и приезжал Владимир Путин в Бухарест. И они очень хорошо понимали, что если они предоставят Украине и Грузии план действий по членству, это такая, вы знаете, как бы прихожая, если вот говорить да, обычным языком, это прихожая, в которой находятся страны-кандидаты, некоторые по 10 лет. Вот Албания, например, 10 лет находилась в этой прихожей. Это план действий по членству, в ходе которого они пытаются наверстать тот гэп, тот разрыв, который существует в стандартах и военно-технических и политических, и демократических, которые вот необходимы для подключения к альянсу. Тогда, как мы знаем, страны Западной Европы потом к Франции и Германии подключились вот в этом решении и Бельгия, и Нидерланды, и Дания, и еще ряд государств. Тогда это не произошло. Поэтому было бы некорректным с экспертной точки зрения сравнивать состояние дел и уровень сотрудничества Финляндии и Швеции с состоянием дел и уровнем сотрудничества таких государств, как Украина, Грузия и так далее. Это разные кейсы совершенно.
0: Хорошо, давайте поговорим про Россию. Москва много чего уже успела заявить по поводу решения Швеции и Финляндии о вступлении в НАТО. К финнам и шведам претензий у нас нет, было сказано. В отличие от Украины, там территориальные споры, а значит, угроза конфликта. И вот что нам совсем НАТО воевать, что ли, в таком случае, если Украина пойдет за Крымом. При этом безопасность для этих стран не вырастет, говорят в Москве. Мы и так не собирались нападать, а меры мы примем. Раз они в НАТО, значит, и у нас сейчас есть 1200 километров общей границы, значит, мы что-то будем делать. Как-то продемонстрируем свою обеспокоенность на стратегическом уровне тем, что солдаты НАТО вот практически в пригородах Санкт-Петербурга находятся. Вы всерьез относитесь к этой аргументации, когда Москва чем-то там угрожает, ну и вообще, когда она сейчас рассуждает по поводу НАТО? Ну, потому что немножко смешная ситуация. Значит, по поводу Украины, НАТО, нам угрожает, подлетное время сокращается, нас это сильно беспокоит, а когда Финляндия в НАТО, нет проблем.
1: Ну, видите, сначала Москва устами чиновников, не могу сказать, не первого уровня, но не устами президента России. Это были Дмитрий Медведев, Дмитрий Песков, там представители МИДа, представители Комитета по международным делам Госдумы. Они в такой угрозительной, я бы сказала, риторике отреагировали на это решение. Дмитрий Медведев, бывший президент Российской Федерации, а ныне заместитель секретаря Совбеза, он вообще сказал, что ответ будет очень серьезным, военно-техническим и так далее и так далее да? что это будет концентрация каких-то сил на границе что и подводный флот россии на это ответит и так далее но не случайно же в вашем вопросе содержится и ответ уже, да? Готова ли сейчас Москва на открытие второго фронта, так сказать, в кавычках, скажем, да, имея в виду ситуацию в Украине? Ну, совершенно очевидно, что нет. И, видимо, пришло это более трезвое и рациональное решение – и президент Российской Федерации сначала, а затем уже и другие чиновники, а именно господин Грушко, заместитель министра иностранных дел, который как раз курирует наши отношения с НАТО, они уже стали заявлять о том, что, ну, собственно, особой угрозы безопасности у нас нет в связи с выступлением. А господин Грушко добавил, что мы посмотрим, как эти страны будут вести себя в рамках альянса, да? что они будут размещать, что не будут. Кстати говоря, сразу хочу прояснить, что обе страны, и Финляндия, и Швеция, это предусматривается и оговорено, что они не хотят размещать ядерные носители у себя на территории, не хотят размещения иностранных баз у себя на территории. Поэтому Поэтому вот Москва, я считаю, сначала от такого алармистского тона перешла к рационалистическому просто, к более прагматичному, понимая, чем она сейчас реально может ответить. Так что ситуация вот за эти три дня, она уже изменилась. В смысле риторики со стороны Москвы официальной, да, она уже изменилась. И я думаю, что это позитивно.
0: Вы когда сказали про неразмещение баз и тем более ракет, не дай бог ядерного оружия, это же что-то вроде западной Скандинавии, ну то есть Норвегия, Дания в далекие годы после окончания Второй мировой Сталин советизировал все, до чего мог дотянуться, и там по поводу Финляндии была такая двоякая ситуация. Норвегию это сильно нервировало, они сначала предлагали скандинавский оборонный союз создать той же Швеции, но в конечном счете вместе с Данией они в НАТО вступили, стали странами-основательницами этого альянса, но после этого они все равно были такие нейтралистские стороны, страны, они у себя не размещали серьезного вооружения. Швеция и Финляндия будут примерно так же себя вести, судя по всему.
1: Вы знаете, я думаю, что они будут себя вести в зависимости от той ситуации, которая будет развиваться в сфере европейской безопасности. Вообще нужно очень хорошо понимать, если мы затрагиваем вот эти проблемы, что, по сути, сейчас вот система европейской безопасности рухнула. Да? И хотя отдельные элементы ее сохранились, такие как НАТО, такие как ОБСЕ... То есть формально сохранились, и некоторые даже заявляют о том, что они будут усиливаться. В частности, НАТО ведь заявила после 24 февраля, что она будет существенно усиливать восточный фланг альянса, и уже сейчас он усилен. Причем, если до 24 февраля это было на ротационной основе, то сейчас это будет на постоянной основе. Я хочу привести тут пару цифр, что если до 24 февраля в Европе было 37 тысяч американских солдат и офицеров, то сейчас 100 тысяч. Если на восточном фланге НАТО было до 24 февраля 4,5 тысячи солдат, как бы НАТО назовем это так на ротационной основе, то сейчас 40 тысяч. Впервые в истории Европы размещены силы быстрого реагирования НАТО. В Европе. Поэтому я думаю, что вот на сегодняшний день, заявляя на декларативном уровне, что вот они не собираются, я думаю, что они действительно не собираются и не хотят размещать у себя вот такие проблемные виды вооружений, я имею в виду прежде всего ядерное, да, они, тем не менее, конечно, понимают, что в зависимости от того, как будет развиваться ситуация в сфере европейской безопасности, да, то они будут принимать решения это очень прагматичные и такие основательные люди скандинавы да которые серьезно относятся вообще и к принимаемым решениям и к своим словам кстати говоря если говорить о будущем европейской безопасности, мне представляется, на сегодняшний день я подчеркиваю, что вот помимо тех структур, которые существуют, это НАТО, это ОБСЕ, это Евросоюз и Совет Европы, это тоже мягкая безопасность, будут создаваться такие, вот, скажем, паллиативные какие-то структуры. Потому что вот давайте обратим внимание, что вот в тот момент, когда Финляндия и Швеция объявили о том, что они подают заявку на интеграцию в альянс, они подписали договор, о безопасности с Великобританией. То есть на то время пока они еще и не являются членами альянса и на них не распространяется статья 5 вашингтонского договора великобритания ядерная держава дает им как бы свой зонтик в том числе и ядерный. Да? то есть она дает им свой зонтик в сфере безопасности. Поэтому я думаю, что какие-то вот такие паллиативные структуры они будут создаваться. Вот такой договор уже существует. Президент Макрон, как мы знаем, возражая против приема Украины, Молдовы и Грузии в Евросоюз ускоренного приема, он предложил проект Европейского политического сообщества, да, куда могли бы войти страны, которые стратегически хотели бы подключиться к Евросоюзу. Но пока как он считает, не могут, или те, которые вышли, он имел в виду Британию, да? и он предполагает, что между ними будет развиваться тесное сотрудничество в области кибербезопасности, в области энергетической безопасности, в области того, что называется Green Deal, да, зеленая сделка, переход на новые источники энергии и ряд других. Вот мне представляется, что помимо вот этих вот опорных структур, кстати, ни одна из которых не смогла предотвратить нынешний конфликт. Это не получилось. Будут создаваться вот какие-то такие паллиативные структуры. Меня как-то спросили, региональные? Я думаю, нет. Они будут создаваться по интересам, так сказать. Да? Вот коалиции таких вот, когда-то называлась коалиции желающих, а тут коалиции интересантов, коалиции тех стран, которых объединяют определенные интересы в сфере безопасности, трактуемые в самом широком смысле слова. Поэтому ну, вот так будет развиваться ситуация. На сегодняшний день они этого не хотят. Но если, не дай бог, я говорю об этом да, с болью просто, потому что ситуация действительно драматичная сейчас в Европе. Если, не дай бог, она будет эскалировать, то тогда посмотрим, как вообще все страны, члены Альянса и партнеры их, союзники, как они будут себя вести. Сейчас ничего нельзя сказать. Сейчас можно только сказать, что нас ждет эпоха абсолютной непредсказуемости и нестабильности в сфере безопасности.
0: — Татьяна Глебовна, не то, что я не слышу ваших серьезных выводов и глубоких размышлений, но не могу отделаться от сугубо мальчишеского вопроса, который, если изобразить на бумаге, то там однозначно будут оловянные солдатики. Чем прирастает блок НАТО, если в него входят Швеция и Финляндия, что собой представляют их вооруженные силы количественно-качественно, ну и оборонную промышленность, да, наверное, нужно обсудить, шведскую впервые очередь, что это за сила?
1: Вообще это не мальчишеский вопрос, а очень хороший, серьезный вопрос для взрослых экспертов. На самом деле, знаете, я хотела обратить внимание на то, что если предыдущие волны расширения, я имею в виду иностранных Центральной Восточной Европы, они происходили таким образом, что вот эти страны являлись реципиентами безопасности, да? то есть они получали от НАТО безопасность. То в данном случае вот эти страны, когда они вступят, будут являться донорами безопасности. И в данном случае НАТО получает в значительной степени да, от них, они а только будет им давать вот этот зонтик или пятую статью. Ну, я уже сказала вначале, что абсолютно оперативная совместимость есть да, с вооруженными силами стран НАТО. Они участвуют в различных программах военно-технических. Это высоко и профессионально подготовленные вооруженные силы. И вы уже, тысячи, на, отвечая на вами же поставленный вопрос, вы, упомянули военно-промышленный комплекс Швеции, но и фины в военно-технической области очень профессиональные и такие вот sophisticated. Это кибербезопасность, да? Это вот современные направления безопасности, с которыми мы все, человечество и люди, проживающие в Европе, уже столкнулись и столкнуться в самое ближайшее время. И здесь вот как раз уровень подготовки, уровень вооружений, да, которые имеют Финляндия и Швеция, это абсолютно на очень высоком уровне самых развитых, скажем, западноевропейских государств в сфере обороны и безопасности. Это вот принципиальная разница между теми, кто недавно вступал в НАТО, теми странами Центральной и Восточной Европы, бывшими участниками да, Организации Варшавского договора или бывшими республиками Советского Союза, страны Балтии я имею в виду, да, но это страны, которые усиливают НАТО, войдя в него. Это серьезный фактор укрепления Североатлантического альянса.
0: Остался последний долг, в общем, все уже ясно и можно было бы попрощаться про Эрдогана, про его заявление, что он будет блокировать вступление новых членов в альянс, вы сказали, что это элемент торговли, ну, в общем, это что-то похожее на поведение Венгрии по украинскому вопросу в Евросоюзе, когда вот это либерум вето используется для выторговывания своих отдельных интересов в случае с Турцией по курдскому вопросу, верно?
1: Да, безусловно, это предмет торга. Но, Кстати говоря, сегодня выступал Столтенберг, генеральный секретарь Северо-Атлантической альянсы, и сказал, что нужно очень серьезно отнестись вот к требованиям Турции, это должно быть изучено и как бы должны пойти навстречу этому. Эрдоган такой, скажем, искусный политик, претендующий на региональное лидерство, в последнее время не только на региональное, я бы это отметила, да, в условиях российско-украинского конфликта он играет одну из ключевых ролей как модератор. Вот я хочу напомнить, что сейчас разворачивается продовольственный кризис, тяжелейший. все мировое сообщество очень серьезно к этому относится. Более 40 миллионов людей в странах Африки уже страдают от нехватки продовольствия, а это может привести к очень острым социальным последствиям. Хотела бы я напомнить, что так называемая «Арабская весна» в 2011 году началась как раз вот с этого, да, с нехватки продовольствия на Ближнем Востоке. А Эрдоган, посмотрите, как, вот вчера Казалось, что он снимает уже была бы информация, что он снимает свои озабоченности. Сегодня он выступает с заявлением, что делегации Швеции и Финляндии могут не очень стараться и не приезжать на переговоры, потому что это все равно ни к чему не приведет. Но в то же время, конечно, его не могут не беспокоить вот такие политические моменты, как поддержка этими двумя странами, особенно Швециями, то, что Эрдоган считает неприемлемой для себя оппозицией. Это курдская рабочая партия, кстати, представители которой даже присутствуют в парламенте Швеции. Поэтому, конечно, он будет добиваться для себя уступок. Но я и не исключаю, что тут могут быть и финансовые аспекты, потому что вот вы недаром же упомянули Орбана, да, но ну, Орбан вот сейчас просит, требует от Евросоюза компенсацию 18 миллиардов евро. Но ну, это серьезная сумма, да, за то, что он даст добро на вот это нефтяное эмбарго. Ну, посмотрим, как ситуация будет развиваться. Но, Эрдоган, я думаю, что все-таки этот вопрос будет решен с Турцией, как всегда, он решался. С Турции, да? И в случае, скажем, с беженцами, Германия заплатила и платит каждый год по несколько миллиардов евро, хочу подчеркнуть. И тогда Эрдоган идет навстречу европейским союзникам. Поэтому он из этой ситуации пытается извлечь максимум возможного. Он, конечно, хочет войти в историю как миротворец, потому что вот это его стамбульская инициатива, когда, да, последний раз за столом переговоров встречались делегации России и Украины, и даже казалось, да, что там что-то намечается такое позитивное. Тем не менее, вот к нему приезжает делегация во главе с Новаком. По-моему, завтра по энергетике они по вопросам энергетики будут разговаривать. Не исключаю, что они будут разговаривать и по вопросам продовольственной безопасности. Давайте не будем забывать, что он несколько раз предлагал на территории Турции организовать встречу Путина-Зеленского. Кстати говоря, он приглашал и президента России, но пока вроде бы это отложено до результатов визита делегации «Новака». Так что эрдоган, будучи вне всякого сомнения сильным авторитарным лидером, будучи представителем региональной державы и имея претензии даже на выход с регионального на глобальный уровень, он пытается извлечь максимум возможностей из каждого да вот из каждого кейса с которым он сталкивается. Ну а последние годы ведь Турцию называют там фантерибль альянса, да, то есть постоянно что-то происходит и это вызывает головную боль. Ну вот он решил играть и дальше эту роль.
0: Не без выгоды для себя. Спасибо вам большое, Татьяна Глебовна.
1: Пожалуйста. Всего доброго.
0: Мы говорили с кандидатом исторических наук, президентом Российской Ассоциации Евроатлантического сотрудничества Татьяной Пархалиной. Открыл наш эпизод сегодня своим прочтением объявления об иноагентстве «Слушатель» от Тут нет подписи в самом письме, но, кажется, слушателя зовут Индрек. Спасибо вам за то, что начитали это объявление, дорогой Индрек. С сообщениями или скромно, без них, без всяких подписей, вы можете отправлять деньги нашему изданию. Мы на эти средства живем и призываем всех, кто находится вне России, жертвовать нам активнее, поскольку российская база поддержки у нас подорвана финансовыми ограничениями внутренними и внешними, введенными в Российской Федерации. Хотя, если у вас завалялась криптовалюта, конечно, заходите на страничку, где все по-русски, support.meduza.io, ну или save.meduza.io на английском языке, в том числе для ваших англоязычных друзей. Есть имейл для связи с нашей редакцией. Вот он, подкаст собакамедуза.io. И вы слушали, как всегда, что случилось. Не агрессивный, не обороняющийся, а старающийся блюсти нейтралитет подкаста о новостях, которые долго остаются важными. До встречи!